1: Manifesta-se a grande torcida buscando incentivar o time, buscar o segundo gol, que o jogo está difícil. É Elcio bate à frente, voltando Zé Dias para o combate, a bola foi solta
2: rápida ali. Entrou Fernandão, Fernandão tirou, repõe para o campo de ataque. Apenas Paulinho está ali contra o zagueiro Eloy, Paulinho tentou levar contra Eloy, vai buscar a linha de fundo. Ainda Paulinho puxou, saiu bonito Paulinho, tentou o domínio, vai ao solo, falta a marcada de em cima dele. O Maringá é um time dinhoso, um time valente. Nem aqui tem medo, nem com esta torcida ele tem medo. Preparando o Carlos Henrique para o argumento para a boca do gol. Milton Martins vai autorizar, olha a bola em andamento. Correu
1: o Carlos Henrique, levantada, fechada para a boca do gol de cabeça. Gol!
2: levanta-se as bandeiras, no grito de gol que explode na garganta, 31 minutos agora Garcia,
1: 2 a 1 para o Tubarão.
2: Boa noite, meus amigos da Paiquerê. Boa atuíno do Londrina pra Vente. Valdei Jorge, 18 horas mais 8 minutos. Estou abrindo o programa com esse gol que é a narração do Fiore Luiz que eu mais gosto. 29 de novembro do ano de 2001. O dia da vitória contra o Grêmio Maringá no estádio do Café. E esse manifesta-se a grande torcida. Isso realmente é de arrepiar. Já falei a respeito do Fiore na passagem do programa. Quisera eu repetindo aqui pra quem não ouviu quiser eu chegar aos 81 anos sendo insubstituível como é o Fiore, né? Realmente a longevidade o tempo que ele tem no auge é uma coisa realmente impressionante que Deus te abençoe, meu querido Nelson que Deus te dê muita saúde e muito, mas muito obrigado por tudo e o Tubarão venceu ontem na estreia bela vitória 2 a 0 hein? bela vitória, vamos ver agora se o público responde, se o público começa a comparecer no estádio do Café, o destaque do leque chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio!
0: Alô, Rodrigo Linhares. Depois da estreia com vitória, Londrina já voltou aos treinos de olho no Criciúma. Atacante Douglas Coutinho deve ficar à disposição para o jogo da quinta-feira. Londrina corre contra o tempo para fechar mais contratações até amanhã quando fecha o prazo de inscrições para a Série B.
2: Valmir Martins ainda tem o Douglas Coutinho, vai ser titular nesse time, mantendo o que ele fez no Campeonato Paranense. Valmir, boa noite.
3: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você e para todos que estão acompanhando a gente. Não dá para cravar que será titular, porque o Adilson disse ontem e eu compactuo com ele. Ele vai armar o Londrina Esporte Clube, taticamente escolhendo os atletas ideais para cada jogo, tentando se espelhar no adversário. E foi assim ontem, né? Principalmente para a montagem da linha de cinco jogadores. O Londrina jogou com uma linha de dois, três, cinco, ou cinco 3-2, quando não tinha aposta de bola. Tendo posse de bola, era um 3-5-2, um natural, né, 3-5-2. Então, o Adilson Batista, talvez, sim, tenha sido o grande responsável pela vitória do Londrina, pelo início desta caminhada difícil na Série B, mas, repito o que eu disse ontem, os jogadores compraram, né, compraram a ideia e executaram muito bem os diversos papéis dados a eles, dentro de campo, Londrina estreou realmente bem, foi muito merecedor da vitória, poderia ter goleado o Náutico e isso é fundamental, estrear em casa é importante, com vitória em casa é maravilhoso, e aí traz o entusiasmo para o torcedor traz a tranquilidade para o Adilson trabalhar suas ideias traz a leveza de uma vitória para dentro do centro de treinamentos ou seja, só aspectos positivos, agora Dá para cravar que o Londrina terá essa equipe equilibrada na maioria dos jogos? Não, não dá. Dá para cravar que o Adilson Batista vai tirar um coelho da cartola mais 37 vezes para o Tubarão ser efetivo e equilibrado no campeonato? Dá para cravar que os jogadores comprarão a ideia em todos os jogos? Dá para cravar que em determinado momento o Adilson Batista vai tentar, mas não vai conseguir? Né, ou conseguirá em todos os jogos ter o equilíbrio tático, técnico, que teve ontem, infelizmente não dá. Mas o que é certeiro, o que é certo, o que é muito valoroso é estrear vencendo. Por isso, né, a gente entende a importância dessa vitória, a importância desse resultado, a importância da produtividade da equipe dentro de campo. O primeiro tempo foi muito bom, tirando aí os 15, 20 minutos iniciais e o um nervosismo natural, estava dentro de campo, por um novo sistema, né? Alguns jogadores sentindo esse peso da estreia, passado esse período, o Londrina se ambientou, o Londrina foi seguro de todas as ações, se defendeu com brilho, a parede do Adilson Batista foi fundamental para a retomada da bola, depois o Londrina é, se agrupou ofensivamente, os jogadores que por ali estavam e tinham seu objetivo entraram no jogo, as estreias a grande maioria dos que estrearam ontem, estrearam bem foi assim a nossa avaliação no pós-jogo da Pai Querer 91,7, então só aspectos positivos a gente ressalta, a gente entende e traz ao microfone da Rádio Pai Querer agora, a sequência é que vai nos dizer o que o Londrina poderá produzir aquilo que o Tubarão vai produzir ao longo da Série B e atenção, estamos na Semana Santa,
2: atenção você que é um amante de chocolate a Florival Chocolates Caseiros de Gramado Está em Londrina Os melhores chocolates do Brasil Quem já foi a Serra Gaúcha sabe Os melhores chocolates do Brasil Estão esperando você As melhores trufas, bombons Barras de chocolates e ovos de Páscoa Por preços que vão te surpreender Pode ter certeza E se você for até lá E disser que ouviu na Paiquerê Você vai ganhar uma barrinha de cortesia Para você experimentar E vou dizer para você É impossível você não gostar Então nós teremos até quinta-feira Abrindo das 11 da manhã Até as 7 da noite Você pode ir lá agora inclusive E temos também horários especiais De atendimento na Páscoa Atenção, na sexta-feira santa vai abrir das 9 da manhã à 1 da tarde, no sábado, para você que vai deixar para comprar os ovos, para na última, para a última hora, e tem também os coelhinhos de chocolate, tem um monte de coisa. Sábado, das 10 da manhã às 18 horas. E no domingo também vai abrir, das 9 da manhã a 1 hora da tarde. Vou passar o endereço para você. Florimbal Chocolates Caseiros de Gramado na Rua Pará, esquina com a Santos, 1.695 Loja 3 no centro da cidade. Repito, diga que ouviu na Pai querer que você leva uma barrinha cortesia para você experimentar. 18 horas mais 14 minutos. Sobe o hino Valdey Jorge.
1: o celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná
3: o branco a paz de tua gente odeia em outras terras, sei que igual não há o teu brasão
1: versule a tua história na altivez da rama do café tu surgiste ó grande lombrina
2: do seio de um Vamos falar do Tubarão, alô, alô, Lúcio Flávio, com Vitória, a semana é muito mais legal, Lúcio Flávio, boa noite. É isso,
0: né, Linhares, então, antigamente... sem dúvida, boa noite, não... Rodrigo, grande abraço aí pra você, pro ouvinte da Em Cima do Lante, ótima semana a todos, semana que começa leve, né, Linhares, depois de uma estreia, uma estreia em casa, uma estreia com Vitória, uma estreia com uma boa produção, com um bom jogo, então a semana começa mais leve, mais tranquila, mais uma semana que começa com trabalho, né, Linhares? Afinal de contas, o Londrina já volta a campo na próxima quinta-feira para jogar contra o Criciúma lá em Santa Catarina, então não tem moleza e também não tem comemoração, né? A comemoração ficou ontem lá no Estádio do Café, hoje pela manhã já houve a reapresentação do elenco do CT e o trabalho dentro de campo na preparação para esta segunda partida. O Londrina que vai viajar amanhã depois do almoço, segue lá para Florianópolis, vai de avião, depois na quarta-feira faz o trecho entre Florianópolis e Criciúma de ônibus, vai treinar na quarta-feira à tarde lá já em Criciúma, para o jogo de quinta-feira, 20 horas no estádio Heriberto Rios. Vai ser a estreia do Criciúma, né? o Criciúma não jogou no final de semana, o jogo da primeira rodada contra o CSA ficou apenas lá para o mês de maio, né? e será o reencontro do Londrina com o técnico Cláudio Tencati, que comandou o Criciúma no acesso na volta para a Série B na última temporada. E foi uma segunda-feira agitada, o Linhares, de movimentação, porque o Londrina está eh, trabalhando aí para definir os últimos nomes, as últimas contratações. Amanhã é o prazo final, né? fecha a janela de transferências, então o prazo é até amanhã para inscrever novos jogadores aí para o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que depois né, a, a janela será aberta somente no dia... 19 de julho, então por isso Londrina correndo né? o Londrina oficializou agora à tarde o Alain Ruschel, que já está no CT já vestiu a camisa do Londrina já fez exames médicos inclusive participou da movimentação de treinamento nesta segunda-feira 32 anos, o Alain Ruschel lateral, joga no meio campo também o Alain Ruschel é né, um dos sobreviventes da tragédia do voo da Chapecoense lá em 2016 naquela tragédia lá na Colômbia, 71 pessoas infelizmente morreram, muitos jogadores, né? inclusive o grande Danilo, que estava nesse voo, e o Alan Rush, um dos sobreviventes, em 2017 ele conseguiu voltar a jogar futebol, né, na própria Chapecoense, o ano passado ele atuou no Cruzeiro, e depois jogou a Série A do Campeonato Brasileiro pelo América Mineiro, e aí desde o início do ano estava sem clube, e agora chega no Londrina, um reforço importante, um jogador experiente e que tem tudo para ajudar o Londrina ao longo desta Série B. Londrina confirmou agora há pouquinho também né, a contratação do atacante Matheus Lucas, jogador de 23 anos, que pertence ao Havaí, vem por empréstimo para a disputa desta Série B, o Matheus Lucas, que também já está aí no CT. E amanhã, Londrina vai oficializar o Gustavo Vilar, né, o zagueiro é, do Maringá e o Mirandinho. ...atacante, dois dos destaques da equipe do Maringá, vice-campeão paranaense. O Londrina já negocia desde a semana passada e a coisa é, caminhou para um acerto. Então serão mais dois reforços aí para o Londrina, ficando apenas a indefinição em relação à questão do Cabralzinho, né? Hoje conversava com algumas pessoas lá do Distrito Federal, né, alguns companheiros da imprensa, né, o Cabralzinho inclusive no sábado... É, depois que o Ceilândia perdeu o título para o Brasiliense, ele deu uma entrevista lá dizendo justamente é, desse pré-acordo que ele tem do Londrina, do interesse do Londrina então a tendência é que o Cabralzinho venha, apesar de ele ter uma proposta muito boa lá do Brasiliense mas o Londrina é, acreditando aí no cumprimento do pré-contrato que o jogador assinou com o clube de qualquer forma Linhares com mais esses quatro nomes né, que dois já oficializados e os outros dois amanhã o Londrina vai chegar à marca de 13 reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Linhares.
2: É, Valmir, pelo menos em volume, bastante jogadores chegando, hein? 13 jogadores, lembrando que para a Série B do ano passado contratou 19
3: e 13 na era mais Fernandes. Pois é, e tomara que grande parte né, desses reforços possam somar e muito para o Londrina. Como disse ontem, os estreantes, eu acho que. É, alguns aceitáveis, outros foram bem, o que é natural, então pelo menos ontem uh, o Londrina venceu e mostrou essa evolução técnica e tática, e tem que ser assim, tem que ser assim, em torno dos reforços, né, ditos aí pelo Lúcio Matheus Lucas do Havaí, esse é uma aposta, como de fato os outros que estão chegando, Vilar e Mirandinha é, também foram bem no Campeonato Paranaense, assim como os caras que chegaram do São Joséense, mas também são apostas, né? Ninguém crava, obviamente, que irão se adaptar, que irão conseguir jogar no Londrina, apesar de não serem é, jovens talentos, são apostas por conta disso, uma coisa é Paranaense uma coisa é Maringá, outra coisa é Série B, outra coisa é Londrina é Tubarão, né? Em torno do Alan Rusch o Rodrigo eu acho que a gente tem, tem que ter muito cuidado para falar do Alan Ruschel, né? Eu acho que a gente tem que, ter, é, tem que pisar em ovos realmente para falar desse jogador que sofreu o que poucos seres humanos sofreram. É um sobrevivente, é um herói da, do avião da Chapecoense, mas que ganhou notoriedade por isso, né? O Alan Ruschel não teria adquirido a fama que ele adquiriu e dadas as entrevistas que deu, aparecendo em todas as mídias durante todo o tempo, não fosse o acidente da Chapecoense, pelo futebol dele, ele não teria essa fama toda, eu não tô dizendo que ele se aproveitou da situação não, juro, pelo amor de Deus gente, não é isso que eu tô querendo dizer, mas, tecnicamente não foi, nunca, um jogador assim completo, um jogador é, bastante interessante, adquiriu experiência, é versátil, é, vai somar para o Londrina por conta dessa versatilidade, pode fazer a lateral esquerda, pode fazer duas linhas no meio campo, pode jogar na segunda linha, pode jogar na terceira linha, então acho que vai ajudar o Adilson Batista nesse sentido. Muita gente pensa no Alan Ruschel, ou ao ouvir, ler o nome dele, como um grande jogador. Não, ele adquiriu essa notoriedade, essa fama toda, pelo acidente da Chapecoense, lá em 2016. Nada contra, porque ele não se aproveitou dessa situação. Tudo isso aconteceu e ele viveu tudo isso, mas não teria adquirido a fama que adquiriu jogando futebol.
2: Mas você sabe que eu acho que o melhor momento que ele teve na Chapecoense foi até depois do acidente em 2020, Sim. que ele é. foi campeão da Série B. Onde campeonato... ele virou titular, porque é.
3: antes do acidente ele
2: nunca é. foi um titular absoluto. O campeonato de 2020 terminou fevereiro, março de 2021, e ele não só ganhou o campeonato jogando bem como sendo capitão, ele que levantou o troféu, né? Até ele falou na época, olha, isso é pra provar pra algumas pessoas que falam que eu só tô aqui por coitadismo, porque eu sofri o um acidente. Eu acho que foi o melhor momento dele. Aí depois ele acabou indo pro Goiás, né? Acabou Sim. indo pro Cruzeiro, acabou não se firmando mais, E essa... sabe aqui não acontece? Ele tem 32 anos, né? É, é, novo ainda.
3: é novo ainda. E essa minha avaliação não é por conta dessa classificação que você disse aí, coitadismo. Não. Tô apenas levantando um fato, é a minha opinião. Acho que o, 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 o Alan Russo nunca foi um grande jogador ele tem suas qualidades, sua versatilidade tecnicamente nunca passou vergonha mas de fato nunca teria adquirido a fama que adquiriu se fosse pelo futebol e não pelo acidente longe de ter se aproveitado da situação Lúcio Flávio, alguma coisa mais do Tubarão nesse
2: primeiro bloco Lúcio?
0: Bom Linhares, expectativa de talvez o Douglas Coutinho poder ser relacionado né? ele ficou de fora aí em razão de uma conjuntivite vamos ver a partir de amanhã como é que está a recuperação do jogador e se daqui a pouco ele pode até ser relacionado aí pelo, pelo Adilson Batista para esse jogo da próxima quinta-feira. O CBF definiu a arbitragem, Diógenes Padovani de Andrade, árbitro do Espírito Santo, vai apitar o jogo, Fabiano da Silva Ramírez e o Wanderson Antônio Zanotti, os seus auxiliares. Confirmando então... O Londrina treina amanhã de manhã e amanhã à tarde inicia a viagem. Vai primeiro para Florianópolis e depois na sexta-feira, aliás, na quarta-feira, segue lá para Criciúma, para o jogo de quinta-feira, oito da noite, no estádio Heriberto Rio Ciliares. Onde o Londrina, é, nos últimos anos, aí tem conseguido bons resultados, né? Tivemos aquela é, jogo da Copa do Brasil lá em 2014, quando o Londrina ganhou, mas fez um golzinho no final. E voltou de lá classificado naquela oportunidade, lá às vésperas daquela final do Campeonato Paranaense contra o Maringá, Linhares.
2: Beleza, Lúcio? Grande abraço, valeu. Grande abraço. Vamos para o intervalo comercial. Que tal o torcedor? O Vilar chegando, chegando também o Mirandinha e o Alan Ruchel. Mande para mim as mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99994 Equipe Total Paique.
3: Em é cima do lance
2: em cima do lance da Parqueria, 91,7, temperatura 23 graus. Deixa eu ver aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110, o que, que está falando o povo? Nem que chegaram o De Bruyne e o Messi vão agradar. Misericórdia, o Adilson. É, boa noite, Linhares. Será que o Sulek ganhar mais três jogos e o Caprini arrebentar com o jogo? Ele permanece? Deixa eu ver quem foi que mandou aqui. Não mandou o nome, ah, não mandou o nome aqui pra mim, mandem um o nome aqui pra mim viu, peço pra vocês isso aqui aqui na bela São José dos Campos no Aquários onde eu aprendi a dirigir, porque no tempo não tinha nada, é a nossa Gleba Palhano lá de São José dos Campos, viu ouvindo a Pai querer
3: parabéns ao Valmir pelos comentários concordo com ele parabéns pra toda a equipe, Gilberto Gale. É, só que é lamentável você ter que ouvir certos comentários né, nem que se chegarem Messi, De Bruyne é, será, o... ah, ele... Sabe, gente, pelo amor de Deus, cara, ouça o que eu disse, pelo amor de Deus, você vai cravar que o Mirandinha vai chegar aqui e ser o melhor jogador da Série B, irmão? O Vilar, a mesma coisa, o Cabralzinho, se vier, o garoto da Chapecoense, e aonde, ou tanto assim, aonde foi que o, o Alan Russo jogou tanto desse jeito? Que você queria ele por A mais B aqui no Londrina Esporte Clube? O que, que eu falei de tão anormal assim? Sabe, isso que... E, olha, causam... Ou... Ah, mas mas acho que não foi pra você. Que... Ah, não, não. Foi pra, foi pra não. Dilma. É que foi, a, tor não. a
2: torcida, no modo geral, reclamou é. bastante. Ah, é. Tô. O Valdir da Zona Norte. Melhor jogador que vencer carreira que... Ixi, rapaz, não entendi nada aqui, Valdir, por favor, é, manda de novo pra mim aqui, chegou picotado, viu? Estou acreditando, Linhares, parabéns pelo programa, obrigado, Fernando Furtado, o Hamilton do centro, o Alan Ruschel, tecnicamente, não é um fora de série, mas tem uma inteligência acima da média para jogadores de futebol e é muito bom para qualquer grupo, vai somar muito. Felicidades ao Fiore Luiz, parabéns, garoto! Manda um abraço pra ele, Rodrigo Márcio Moreira, meu colega cirurgião dentista, deixar, mas foi muito abraçado aqui o nosso Fiore Luiz, porque realmente ele é o cara muito querido por todos aqui, e o nosso mestre. Concordo com o Valmir, mas aqui ele vai jogar muito, a mensagem do Renato. Rodrigo, bela vitória do leque, tem que formar um elenco qualificado para não cair o nível, pois o campeonato é muito longo, o time já tem a mão do Adilson Treinador, está mais organizado. Um abraço Najib Abumansur, lá de Cornélio Procópio. O Fábio Cafu, 1.500 torcedores, eu tava lá esses que dizem que não vão por causa do Malucelli são tudo Nutella, tudo modinha. O Tubarão é maior que o SM, que é SM e que o Malucelli. Falta coragem para ir no estádio do Café, fica pondo culpa nos outros para justificar o injustificável. Concordo, Fábio. Quem não quer ir ao estádio por causa do Malucelli vai me desculpar, mas não é torcedor do Londrina de verdade. Torcedor vai pela camisa, pela instituição, não vai nem pelos jogadores, vai pelo clube. Concordo plenamente com você. E o meu xará Rodrigo Machado mandou aqui para mim uma mensagem, outras pessoas também, falando da questão de não ter água no banheiro e que não tinha um bar ali perto da geral para o pessoal é, tomar uma cerveja, comer alguma coisa, tomar um refrigerante, enfim, é, algumas são algumas reclamações. Até o Guilherme Lima me falou ontem, depois do jogo, que ele foi ver e tinha água no banheiro depois da partida. Eu não sei se resolveram o um problema depois, não sei se não tinha água só em alguns banheiros, sinceramente eu não sei, mas a gente espera que tudo funcione bem na próxima partida do Londrina aqui no Cafezão. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado, a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500, reais. um grande empreendimento da Dexdal. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Tá valorizando, hein? Tá valorizando. Tá aí um bom investimento. E 500 por, no bolso, é, por mês no bolso, às vezes cabe. Para muita gente cabe ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento dexdal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427. O Valmiri, vem aí o Cristiúma do Tencate, aliás, Londrina vai lá na próxima quinta-feira. E um time que está com 10 mil sócios torcedores, o que possibilitou que alguns reforços fossem contratados, como o Cristóvão, lateral direito, que o Londrina queria, como o Marquinhos Gabriel.
3: Estou curioso para ver também esse Criciúma, Valmir. Sem dúvida, né? Eu também estou. É, espero um time organizado, um time tecnicamente também com suas é, características, devido aos jogadores que contratou o tal do Cristóvão, não, não tem muita expectativa, não. Né? e nem teria expectativa com ele aqui mas alguns outros contratados não apenas o Marquinhos e o Gabriel sim, são jogadores que conhecem o campeonato, experientes, técnicos e isso pode fazer a diferença por lá, mas estou confiante também no Londrina, sabe Rodrigo, eu acho que o Adilson pode manter esse esquema né? é, eu acho que esse 5-3-2 3-5-2 foi bastante importante para a vitória de ontem ele realmente colocou ali uma barreira à frente do gol do Vitor Souza. Londrina se estabeleceu muito rapidamente dentro do jogo após esse início instável. Depois, evoluiu em todos os níveis e sentidos, colocou a bola no chão e jogou bola. Alguns jogadores é, tiveram um grande rendimento dentro de campo, né? O Samuel Santos, o Johnny Lucas, o Caprini, o João Paulo, jogou é, bem, a exemplo do Eltinho, que se doou demais, né? Come começou na, na segunda linha, juntamente com o João Paulo, o Johnny, e depois quebrou o galho sendo lateral. Aí depois saiu para a entrada do Dudu. Dudu teve uma estreia discreta, mas dá para ter uma expectativa interessante em torno do garoto. É jovem, vai aprender, tem velocidade, não passa puro com a bola no pé, sabe tratar a bola. A exemplo do Honório, o Gabriel Honório entrou bem, um jogador técnico, né? Cara, são apenas impressões iniciais, né? O centroavante também foi bem, marcou gol, né? Isso é muito importante, estrear com vitória, estrear fazendo gol e jogando bem, deu pra ver que é um centroavante que não fica paradão, ele não tem aquele estilo nove, 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 né? Do Salatiel, do Pirambu, de outros que por aqui ainda estão, né, e é um cara de velocidade, de técnica, mostrou isso, tem entendimento nas jogadas, acompanha o ritmo do jogo, né, Na, no gol que ele fez após o belíssimo cruzamento, ou antes do cruzamento do Samuel, o lateral direito, ele acompanhou a jogada, saiu da marcação, se desvencilhou do zagueiro e finalizou muito bem, ou seja, eu acho que a estreia de vários jogadores ontem foram positivas, só que é isso que a gente pode falar, a estreia foi Boa, a primeira impressão é bacana, e a primeira impressão no futebol não é a que fica, né? para muitos em nenhum segmento, no futebol não é, mas tomara que após essa estreia os caras tenham mais naturalidade para poder trabalhar, mais tranquilidade para poder trabalhar e se adaptar, e tomara que que dê certo, né? Tô confiante nesse jogo contra o Criciúma aí, acho que o Londrina deve jogar um pouquinho mais atrás da linha da bola, como foi o início ontem, aproveitar os contra-ataques, eu acho que o nível técnico tá aceitável para esse início de campeonato, alguns jogadores, né, que foram muito bem ontem podem repetir essa atuação devido ao fator psicológico, principalmente, refiro-me a esses caras aí, Johnny, Caprini, o próprio centroavante, como é o nome dele mesmo? O... Gabriel Santos. Gabriel Santos, enfim, tô, tô confiante sim. Aposte na time
2: mania e ajude o Londrina a ficar ainda mais forte. Coloque o leque como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. 1834 h e hoje, Fred Rincon, capitão do Corinthians, campeão do mundo, em 2000, passou por uma cirurgia, teve um acidente gravíssimo, está em estado crítico, traumatismo ucraniano, procedimento de 2 horas e 45 minutos, vai ficar em observação por três dias. E a gente deseja muita, mas muita força ao Rincon, até alguns anos. Ele teve um acidente gravíssimo também, conseguiu se recuperar e que possa sair dessa
3: também. Da minha geração, envolvendo os gringos que passaram pelo futebol brasileiro, é, eu acho que tá no meu top 10, né? Rincón jogou muita bola, muita bola, no Palmeiras, no Corinthians, até no Santos, né? Já em final de carreira, ele mostrou a sua qualidade, a sua experiência, e principalmente na seleção da Colômbia, aquele time da Colômbia que meteu aquela goleada na Argentina dentro do Monumental de Núñez, e depois subiu num salto gigante para a Copa do Mundo, não esperava um nível técnico tão grande na Copa do Mundo, diga-se de passagem, um absurdo pensar isso, mas foi isso que acabou acontecendo com aquela seleção magnífica da Colômbia, e um dos grandes é, sul-americanos, né, gringos, que atuaram no futebol brasileiro. O acidente foi muito grave, você viu a cena, Rodrigo? Meu, impressionante, o ônibus, né, enorme, pesadíssimo, ele rodopiou ali umas duas ou três vezes antes de colidir com o muro, e o carro do rincon foi parar longe, barbaridade, infelizmente foi uma negligência, ele furou o sinal, deu para ver, obviamente que o sinal estava vermelho para ele, ele furou o, 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 o sinal desse cruzamento lá em Cali, no centro de Cali, e o ônibus que vinha numa alta velocidade também, na madrugada, a gente sabe que os coletivos também imprimem uma velocidade maior durante as madrugadas, porque o trânsito diminui enfim, tomara que, que Deus possa estar junto com ele e que possa curá-lo, porque a situação é muito, muito grave mesmo e ele chegou aqui no
2: Palmeiras atuando como meia no Corinthians, que ele virou volante o Candinho chegou a testá-lo é, nessa posição, depois o Luxemburgo efetivou o incom ali, a carreira dele decolou, mas a gente lembra também daquele jogo contra a Alemanha Lá no, no estádio San Ciro, pela Copa do Mundo, o gol dele de empate, 1 um a 1 um, aos 40 e tantos do segundo tempo, a maior narração radiofônica da história. Procurem aí no YouTube, Edgar Pereira, chamado de El Campeão, na Argentina. A narração desse cara daquele gol é a coisa mais maravilhosa que eu já vi. Digitem lá. E o Valmir lembrou aquele jogo contra a Colômbia.
3: Contra a Argentina, aquele, contra a argentina. as eliminatórias para a Copa é, de 94.
2: Aquele 5 de setembro de 93. Aliás, eu vi esse jogo por uma rádio argentina, pegando lá em ondas curtas, lá em São José dos Campos. Encon um show, dois gols dele, dois gols do Asprilha e um gol marcado pelo Valência. Essa é realmente a grande vitória do futebol e colombiano.
3: mesmo ali... Né, passado é, tempos desse jogo da, da década de 90, que você falou que ele é meia, ainda ele era meia, né? Ainda era. Ele ainda, ainda jogava era. numa segunda linha junto com o Valderrama. E virou, na verdade, volante em 98, com é. o
2: Luxemburgo e com o Candinho. 97 e 98. e
3: taticamente, era uma seleção também acima, né, da geração, acima da época, porque tinha uma movimentação gigantesca devido às características dos atletas, né? você pega aí, pô, você citou Asprilha. Que baita centroavante. Mas o Asprilha poderia jogar na direita, na esquerda, recuado, como um 7, como um 9, como um 8. O Incon poderia ocupar qualquer setor do campo do meio para frente na ocasião. O Valderrama um pouco menos pelas condições físicas, pelo estilo de jogo, por cadenciar mais o jogo, por ser um armador de fato, mas também desempenhava duas ou três funções dentro do time e tantos outros, né? Um baita time mesmo.
2: Valência. É. O Córdoba, goleiro que jogou no Boca, um goleiraço. goleiraço. Também,
3: nossa. Não tinha só mídia, porque o Córdoba tinha muita mídia também, depois que foi jogar no Boca isso aumentou ainda mais, mas era um baita de um goleiro, né? Um, alguns goleiros aí só tinham mídia e tinham pouca bola, ele não, ele tinha os dois, e era um Baita de um goleiro. Realmente o Córdoba e a seleção era maravilhosa. Só que subiu num salto danado e decepcionou demais na Copa dos Estados Unidos em 94, né?
2: É, eu ouvi muitas histórias e todos os personagens que eu entrevistei daquele time desmentiram isso. O Córdoba, o Rincon, o... Prilha entrevistei também o técnico Francisco Maturana, é, disseram que eles estavam muito pressionados porque diziam isso na época, porque o governo estava exigindo a vitória, os donos dos cartéis também exigindo a vitória, porque aquilo iria melhorar a imagem do país, que estava muito associado ao narcotráfico, diz que entrou alguém também no vestiário antes do jogo com os Estados Unidos dizendo que, olha, nossas famílias correm riscos se não vencemos, me disseram que tudo isso é balela. O problema foi mesmo a coisa que não fluiu. O Valmir, o Atlético Paranense, olha só, pagou uma multa de 24 milhões ao Cruzeiro e acertou com o Vitor Roque, que era visto como uma joia lá na Toca da Raposa, apenas 17 anos. Ontem caiu o Alberto Valentim, caiu o Marquinhos Santos no América Mineiro, caiu na Série B o primeiro treinador, o Felipe Conceição, que ontem perdeu para o Londrina. Mas o, o Petralha estaria atrás do Silvinho, ex-Corinthians. Chegaram a falar de Mano Menezes, do próprio Cuca, mas talvez o Silvinho chegue lá na baixada.
3: Cara, e por mais que o, muita gente não goste do Silvinho, eu acho que ele chegou no lugar errado ao clube errado. Não era para o Silvinho ter começado sua trajetória como técnico no futebol brasileiro dirigindo uma das principais equipes do futebol nacional eu acho que ele se enquadraria perfeitamente ao elenco do Atlético, as condições de jogo, né, as suas ideias que ele costuma impor dentro de campo. É um cara que vai crescer. Claro que a inexperiência e o lugar errado, o clube errado, a hora errada, fez com que ele naufragasse no Corinthians, mas eu nem vejo um naufrágio tão grande assim. Eu acho que o Atlético eh, se aproxima de um nome importante, justamente pelas características desse elenco, ontem vários jogadores estrearam, vários jogadores estão chegando, a contratação do Roque é muito importante, é muito importante para o Atlético, vai evoluir demais por lá, o Atlético monitora vários jogadores, né? como de fato aconteceu com o Coelho, por exemplo, estava no, no RB Bragantino, o Atlético pagou 12 12 milhões no Coelho para tirá-lo de lá. É um bom jogador. Trouxe o Vitinho, né? Com essa confusão toda aí do, do futebol ucraniano. Tá no Atlético, vai crescer. Tem o Vitor Bueno que vai melhorar. O Canobio entrou em campo ontem, vai ajudar, vai se tornar titular desse ataque do Atlético. O Pablo vai se adaptar novamente ao Atlético. E agora se aproxima disso, porque o Alberto Valentim. Todos, todos que conhecem o mínimo de futebol sabem que ele não tem nenhuma condição de armar um time com as condições dele. Porque no ano passado ele pegou um Atlético muito acertadinho, né? Não mexeu em nada, não tinha que mexer realmente e foi campeão sul-americano. E demorou, demorou para o Atlético tomar essa decisão, ou ele tomar essa decisão, porque estava dando uma bela travada. E ontem o Atlético não competiu diante do São Paulo. São Paulo amassou o furacão no Morumbi.
2: Cortaram a cabeça dele dentro do vestiário ainda. São Paulo poderia ter jogado pelo menos um pouquinho do que jogou ontem no domingo passado <risos> contra o Palmeiras, né? Poderia. Você pega os quatro últimos jogos de São Paulo. Poderia. Bela partida contra o Corinthians, bela partida contra o Palmeiras, primeira final. Tivemos essa agora e no meio do caminho, os 4x0... O que
3: o poder... prova, Rodrigo, Como o nada. que prova que esse jogo não fez sentido. Não é. fez sentido. O São Paulo ontem, ele não sentiu nada de um fator psicológico... Né, que acompanharia essa tragédia, essa goleada contra o Palmeiras, claro que o Palmeiras foi merecedor do título dos 4x0, poderia ter feito muito mais, mas pra mim foi um escorregão, uma tragédia gigante realmente, mas mais um vacilo, não faz sentido, né? Você disse aí, a trajetória de São Paulo, um belo jogo diante do São Bernardo, por mais que tenha saído atrás, goleou, um jogaço diante do Corinthians, né, o placar moral daquela partida foi 3x0, porque o gol do João Jandrei deu, aí um primeiro jogo, primoroso contra o Palmeiras, né? Totalmente soberano dentro de campo, de suas ações, e domínio e tudo, né? 3 a 1 poderia ter sido 3 a 0. E aí esse escorregão, esse vacilo, São Paulo meio que se borrou também com o Allianz Parque, né? Infelizmente não houve entendimento, mas um escorregão que causou uma tragédia realmente que vai ficar no coração do torcedor do São Paulo há muito tempo, durante muito tempo, como de fato ontem disse o Rogério Ceni, e a prova foi ontem. São Paulo jogou um baita futebol. No primeiro até o último minuto, São Paulo engoliu o Atlético. 4x0 foi barato. E o Valdeci fala aqui, o São Paulo chutou catou,
2: cachorro morto ontem, para com isso. Não, mas tô falando também não só de ontem, né, Valdeci? Tô falando do jogo contra o Corinthians, do jogo contra o próprio Palmeiras, a primeira final. E o Gustavo fala aqui, eu achei uma falta de respeito de um site que colocou Londrina como o último do campeonato na Série B. Não foi falta de respeito, Gustavo, é uma análise. A análise é um raio-x do momento. O campeonato tá começando, os times não terminam o campeonato da maneira que eles começam nas formações, jogadores mudam, apenas uma opinião opinaram que o Londrina iria ficar em último no campeonato só isso não foi
3: nada abio Londrina fazer tudo diferente é não foi nada contra a cidade nem contra o clube acho que não deixar isso muito claro e que... tudo baseado em relação ao ano passado as finanças atuais todo mundo sabe que o Londrina tem salário atrasado que pena para ter um elenco de mais qualidade as dificuldades que por aqui estão o nível das contratações e todas as contratações do Londrina foram apostas podem dar certo mas foram apostas então tudo isso tudo isso Faz parte desse levantamento, né? Desse. É, números aí que é, juntaram pra, pra, pra ter essa posição. Vamos pro intervalo
2: comercial. Um grande abraço pro meu amigo Carlão da Casa de Carne Tupan, o rei das costelas aos domingos, hein? É bom demais. Equipe Total Paique
1: em cima do lance.
2: E o Cruzeirense Ney Paulino tá indignado aqui no WhatsApp. O Ronaldo já pisou na bola com a saída do Fábio. Agora com o Vitor Roque. Eu não sei de repente, né Ney, se não tava em contrato que se pagasse a multa o
3: jogador saía automaticamente. Eu tô impressionado na verdade do Atlético ter bala para pagar 24 é, milhões e tem mais, de reais, hein? E tem mais. A expectativa é de que o Atlético ainda tenha por volta de 25 milhões para investir nessa temporada em jogadores para a equipe. E o Atlético não vai parar. E o monitoramento do Atlético é muito interessante, né? acompanha o mercado e só contrata jogadores que é, fazem parte das características do próprio elenco. Tomara que encontre um treinador no novo, né? É, um nome rápido para poder discutir esse tipo de contratação, desses investimentos aí que o Atlético ainda tem para gastar. O cara falou aí que o São Paulo bateu em cachorro morto. O Atlético tem investimentos e Elenco e time dentro de campo só não vive uma boa fase por conta do técnico, na minha avaliação, para brigar por libertadores da América, meu amigo. Ou você acha que não? O Atlético deve brigar por libertadores, a não ser que haja uma tragédia, né? Na contratação do técnico que não dê certo, e aí vai pesando, o elenco que não se adapta, pode ser, o futebol é assim mesmo. Mas o trabalho que o Atlético faz nos bastidores e propriamente... É com sua estrutura, com tudo realmente, é para brigar por libertadores da América. Não fosse Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Atlético brigaria até por mais. E o meu charal
2: Rodrigo da Zona Norte, gostaria que comentassem sobre o jornalista que chamou o Santos de ninguém futebol clube. É, na verdade, quem falou isso foi o Juca Kifuri, no blog dele, e realmente achei, acho que ele foi bastante infeliz. É O grande problema que eu vi é que, pelo menos por enquanto, pelo que eu li aqui e procurei, ele não se retratou. Poderia ter se retratado, olha, ah. realmente o pessoal não gostou, acho que eu fui infeliz, <risos> sem querer se alguém sentiu... Que já viu o respeitei. Juca que foi se retratar? Comigo? É, de repente falasse, olha, de repente, sei lá, eu achei eu nunca vai ver. que eu respeitei é, a
3: história do Santos, acho que ficaria mais elegante, né? Não, mas ele nunca se retratou. <risos> o Juca que fure já escreveu muita M por aí, muita coisa boa, é um cara que... que que é referência, não vou derrubar o histórico que o cara tem, que o cara adquiriu ao longo de tantas e tantas décadas no jornalismo, né? Bom, foi editor-chefe da revista Playboy, de tantas outras revistas, né? Renomadas no futebol, renomadas no, no jornalismo brasileiro, na comunicação, fez parte do Grupo Globo em placar. várias oportunidades. Placar, é no auge da Placar. Isso, exatamente, então foi, teve sua importância, mas nunca vi após... Falar ou escrever porcarias, ele se retratar com ninguém, né? Basta ver as postagens que faz, suas ideologias fora do futebol, aí você entende quem é.
1: É, e eu
2: acho que o pedido de desculpas cabe, né? Até uma vez, há alguns anos aqui, o Valmir vai se lembrar dessa história. É, chegou aqui, a gente tava no ar e não tava conseguindo entrevistar os jogadores do Londrina. Porque chegou pra mim a mensagem de que tinha sido um diretor do Londrina que proibiu. Eu falei aqui no ar, pô, esse cara aqui, o que esse cara é? Esse cara é um poste no Londrina e tal. Cara, acabou a jornada, você tá na adrenalina na hora ali, eu mesmo liguei e pedi o telefone do cara pra me desculpar. Até então, porque você fala isso, você não sabe se de repente o cara tá com a esposa ouvindo, Sim. tá com a filha. Liguei e pedi desculpas, falei, olha, eu vou pedir desculpas pra você no ar. Não, não precisa. Pelo amor de Deus, falei, precisa, claro que precisa eu te, eu ridicularizei, você foi um comentário é, de, é, depreciativo, né, que saiu na hora ali da, da cabeça quente, eu falei não, eu sou obrigado a pedir no ar, porque eu falei aquilo para milhares de pessoas, não vou pedir desculpa para você reservadamente, eu tenho que pedir desculpas para você no ar, pedi acabou, então não custa nada também fazer uma nota, sabe, olha, Sim. não quis ofender ninguém, mas se ofendi então
3: deixa, gente e esse diretor de futebol que você mencionou pra mim, ele nunca poderia exercer esse cargo, porque nunca ele fez um bom trabalho na minha avaliação. Mas que é um lord, que é um gentleman. Ah, no resto, é só um é mal cara de
2: poste, né? Foi uma coisa ali na hora que aconteceu e tudo bem, errado, pedir desculpas, não tem problema nenhum com isso. Então são coisas que realmente acontecem, né? E Zuka Gifuri, até tô tentando abrir aqui o blog dele para ver que ele é, fez aqui uma postagem, a singela explicação para o Ninguém em Futebol Clube só que não entra porque no UOL você tem que pagar né, para poder acessar, então Vou ficar devendo para o o que realmente falou a respeito disso. Nada como levar mais do que a gente pede, né? Com a C, com o tel, Internet Fibra é assim, você leva 300 MB por R$ 119,90 e leva mais 200 MB de bônus. Isso mesmo, 200 MB mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi dual e instalação grátis. Tem mais? Plano de voz ilimitado. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom, juntas por você! Aí o Leandro Henrique Marciniac fala aqui. Rodrigo, boa noite. Um beijo pra Dudinha, pra sua filha aí, viu? Ô Leandrão, no programa que ele faz no UOL, o Juca comentou sobre o assunto, mas não pediu desculpas. É, foi o que eu disse, né? Poderia ter se desculpado. Porque às vezes também você atinge sem ter intenção. Acho que ele não quis desrespeitar a história do Santos, a torcida do Santos, mas desrespeitou. Os jogadores se sentiram desrespeitados, acho que não custava. Mas... Fazer o que, né? São 18 horas mais 52 minutos. Chegando o Fábio Fernandes no em cima do lance. Alô, Fabinho!
1: Rodrigo, no último sábado em Sorocaba, foi realizada a primeira rodada da Liga Nacional de Futsal Feminino Adulto. Todos os jogos da primeira rodada foram concentrados na Arena Sorocaba. Taboão da Serra passou pelo ADEF do Distrito Federal por 2x0 o Leoas da Serra de Santa Catarina goleou o Confiança de Sergipe por 13 a 1 o em Cascavel passou pela Female de Santa Catarina por 2x0 o Telemacoborba venceu-se a Norte por 7x1 o São José de São Paulo passou por Brusque de Santa Catarina por 3x2 e o Londrina Futsal da técnica Jane Borim empatou com a Sumove lá de Fortaleza por 4x4. A, 4. a técnica Jane Borim fala aqui no Em Cima do Lance, do empate na estreia na Liga Nacional de Futsal Feminino.
4: Um campeonato muito equilibrado, né? A gente pôde acompanhar ali todas as equipes que vão participar da Liga, então a gente já teve uma noção de como vai ser esse campeonato, né? É claro que a tendência das equipes evoluírem justamente porque a gente, com pouco de tempo de treinamento aí, né? Mas, assim... É, foi uma boa, é, um bom resultado né, dentro da desse desse contexto, porque a equipe do Sumove é uma equipe é, muito, muito obediente taticamente, né? Então a gente sabe aí que vai fazer também, vai, vai arrancar pontos aí de, de outras equipes. O que não me deixou um pouco mais triste né, foi que nós estávamos com o comando do jogo, né, do placar o tempo todo, e acabamos sofrendo esse empate ali no finalzinho, né, infelizmente um erro grotesco ali da arbitragem, mas a gente não pode atribuir esse empate a essa situação, né, não tivemos ali em momentos ali que poderíamos ter uh, ampliado esse placar, mas como eu disse, né, uma equipe muito jovem ainda, falta ainda um pouco de experiência, e que eu acredito, né, que com a estreia da Liga, né, passando essa estreia, e aí já estreando o campeonato paranaense, a tendência né dessas meninas mais novas é evoluir dentro da competição.
1: Toda a primeira rodada da Liga Nacional foi na Arena Sorocaba, lá na cidade de Sorocaba. Alguma surpresa nos nos resultados da primeira rodada na sua visão, Jéni?
4: Na verdade, a gente olha essa parte, é, vamos dizer assim teórica, né, que é os nomes das atletas que a gente conhece já esses anos todos que são atletas aí de renome já com seleção brasileira né é, um dos resultados assim que, que me surpreendeu né como eu disse teve uma evolução muito grande dentro da competição aí de equipes que, que investiram é, teve um resultado ali né, que não era o um esperado dentro do contexto como eu disse teórico né que foi a derrota do Barateiro para o São José né então isso aí foi um resultado que já nos mostra a evolução das de, de, de outras equipes, né, e que nos mostra também que o campeonato é, é, vai ser mais equilibrado. Se você observar os resultados aí, é, foram né, um jogo, ou outro ali que teve um placar mais elástico. Os outros, na verdade, foram jogos assim de, de, de placares apertado, de jogos sendo resolvidos ali nos minutos finais. Então, a gente viu, né, a gente pôde ver ali todas as equipes e eu espero realmente que seja um campeonato muito equilibrado, eh, decidir, de, que vai ter né, praticamente as assim, né, suas definições ali nas últimas rodadas.
1: Esta técnica Jane Borim, o Londrina Futsal, volta à quadra pela Liga Nacional no próximo dia 23, às 18 horas no ginásio da Unopar aqui em Londrina, contra Taboão da Serra de São Paulo. Antes desta partida, a equipe Londrinense fará sua estreia no Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. Joga no próximo sábado fora de casa contra a Marechal Cândido Rondon. Valeu Fabinho 18.56
2: 56 Car Centro Automotivo. Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, tem tudo para o seu carro. Freios, troca de óleo, higienização do ar condicionado, mecânica em geral, ou seja, tudo que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Você vai bater um papo com o Mário, com a Márcia, com o Alex, vai tomar um café com eles. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar. A Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento é super facilitado para você. Fazancar, na rua Cuiabá 211, o telefone é o 3066-1900 3066-1900. Assista a todos os jogos de Londrina em casa no Campeonato Brasileiro por um preço bem camarada e você ainda ganha uma camisa exclusiva do Tu Barão, adquira o passaporte Leque por apenas R$ 550,00, divididos em seis pagamentos para você assistir aos 18 jogos que faltam do Londrina aqui no Café. Adquira já o seu nos postos de vendas e uma novidade, hein? Domingo no Plantão Pai Querer, nós vamos sortear um passaporte aqui, bancada também pro nosso ouvinte. Então, fiquem ligados. Valmir Martins, dá tempo de fazer... Quer que eu emite a Marília Gabriela? Por favor,
3: Valmir? não faça isso.
2: Você já falou aí do São Paulo 4x0 contra o Atlético, vamos passar essa. O Corinthians venceu o Botafogo por 3x1. No banco, o Renato Augusto, muito mais poupado pro jogo da Libertadores. E
3: também o Gil, que esquentou um banquinho no Corinthians também, Valmir. Tava, tava mal o Gil, né? Muito mal, precisaria disso até pelo momento turbulento. E aí o Corinthians ganhando e ganhando bem, Rodrigo? Aí, né, a torcida fala: tá vendo só? Ah, deu certo! Diretoria também! É, lamentável. Mas que bom que ganhou, que bom que tem agora mais tranquilidade para trabalhar.
2: Palmeiras perdeu pro Ceará 3x2 em casa, o Palmeiras estava 100%, não é nem que estava invicto, estava mais, estava 100% em casa no campeonato estadual, campeonato brasileiro sim, também, sim, sim. Né, nesse começo de
3: temporada. E o Ceará foi muito bem na partida, hein? Muito, muito bem. bem. Gostei da sua avaliação, porque eu escutei um monte de M por aí. Ah, o Palmeiras entrou relaxando, ele só... Os clubistas, né? Os palmeirenses disseram isso. É, obviamente, talvez, se fosse comigo, até diria também, mas não foi isso, não. O Ceará entrou determinado, organizado, soube parar o Palmeiras, fez o primeiro, fez o... E ficou barato, hein? Ficou barato, era para ter sido muito mais, não era para ter esse sufoquinho, entre aspas, no final após o gol de pênalti do Gustavo Gomes.
2: E um grande abraço para o Marcelo Melanda de Presidente Prudente. Esse ano vai dar liga o Tubarão, pois os jogadores acreditam no que o técnico fala. Abraço, Marcelão, obrigado pela audiência. Boa noite, Valmir. Tchau, até amanhã. Valeu agora, a Voz do Brasil, na sequência, Augustinho Pereira. Vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, até amanhã
1: querer.com.br